0: Alice propri propriis
1: Sie fliegt mit ihren eigenen Flügeln. Wir begeben uns nach Canossa
0: und sprechen den heiligen Code der Chiffrierung der Zeugnisbemerkungen ein wenig an. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 22. Stunde ist angebrochen äh, an meiner Seite heute. Der charismatische David. David, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Oh, Michael. Wunderschön, vielen Dank, Ja auch, 22. Stunde, jetzt sind wir ja jetzt müssen wir mal durchrechnen, hier waren wir irgendwann mal hier, äh, sechs. Äh, alter Schwede, wir sind ja schon ganz schön weit hier, fast bald ist die erste Schulwoche rum, das gibt ja nicht.
0: Ja, das passt, das, das passt natürlich dann auch gleich thematisch. Ähm, mhm. Ja, was steht heute auf dem Programm? Also ich wurde wirklich darauf angesprochen, ähm, zunächst einmal äh, treten wir kurz den Gang nach Canossa an. Ähm, Wir haben einen kleinen Elefanten im Raum, den wir ansprechen äh, werden, weil im letzten Podcast ein bisschen was falsch verstanden worden ist. Deswegen werden wir das natürlich jetzt gleich zu Beginn erstmal äh, bereinigen. Ja, und dann, äh, worauf mich auch einige angesprochen haben, äh, werden wir uns mal in Richtung Zeugnisbemerkungen bewegen, sage ich mal. Und das heißt dann auch, dass wir uns durchaus einmal... Deine Zeugnisbemerkung anschauen und wir haben auch für die Claudette und den Mathieu eine Zeugnisbemerkung geschrieben. Und nach dem ganzen harten Tobak gibt es am Ende sogar auch noch zwei schlechte Witze am Ende, auf die man sich auf jeden Fall freuen kann.
1: Sehr schön. Ja, äh, gleich mal zu den Elefanten, muss man einfach ganz klar sagen. Äh, Wir reden hier immer frei, spontan von der Leber weg. Also das ist... Wir schreiben uns ja vorher nichts vor und wenn man dann irgendwo sich mal im Ton vergreift oder vielleicht auch der Zusammenhänge herstellt, die man gar nicht vorhatte, dann ist es mit Sicherheit, glaube ich, jeder, der den Podcast verfolgt, merkt auch, dass wir sehr positiv probieren, hier einfach ähm, mit unserem Job umzugehen, dass wir unseren Job gerne machen. Und deswegen auch vielen Dank an die Leute, die uns dann das herantragen, dass wir uns vielleicht mal im Ton vergriffen haben oder in der Formulierung vergriffen haben. Das ist uns wichtig, äh,
0: damit wir uns gleich klarstellen können. Macht es mal, ihm. Genau, also es ging natürlich äh, um unsere geschätzten Religionskollegen. In dem Zusammenhang wurde, denke ich mal, vor allem in der Fächerkombination Sport-Religion ist aufgekommen, dass das dann doch eher eine Kombination ist mit überschaubarem Arbeitsaufwand und dass das dann auch einige gewählt haben. Und das ist in dem Zusammenhang vielleicht falsch rübergekommen, deswegen. Äh, Nehmen wir jetzt mal das Kreuz auf uns und sagen, also äh, wir wissen die Arbeit, gerade in der heutigen Zeit und das sagen wir jetzt nicht, sondern es wäre sowieso auch noch Thema einer eigenen Stunde gewesen, wenn wir die Fächer anschauen, wir wissen die Arbeit der Religionskollegen, vor allem auch der Religionskollegen an unserer Schule, die da wirklich ein guten Sehr, sehr guten Job machen, viel mehr machen, als sie eigentlich machen müssten. Und diese Wertevermittlung, das sind Kompetenzen, die unterschätzt sind, aber die unendlich wichtig sind. Also das Miteinander, das Soziale, das Vermitteln von Werten und so weiter und so fort. Und das war natürlich nicht daran in irgendeiner Weise von uns gedacht, dass das schlecht rüberkommt. Also von daher, wer ohne Sünde ist, wäre für den ersten Stein. Aber das war wirklich (lacht) überhaupt nicht unsere Intention, sondern es war nur in der Erinnerung geschwelgt Und da gab es durchaus Kandidaten, die diese Kombination gewählt haben, auch vor dem Hintergrund. Da ein gemütliches Leben zu haben. Aber wie gesagt.
1: Nee, da, da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin ja selber Betroffener als, äh, als Ethiklehrer, jetzt nicht als Religionslehrer, aber als Ethiklehrer. Und ich finde das wirklich, wirklich. Ich mache den Job, ich bin jetzt nicht studierte Ethiklehrer, sondern ich bin Ethiklehrer, weil gefragt worden ist, wer es machen kann, weil wir keine Fachlehrkraft haben. Deswegen muss man das fachfremd bei uns in der Schule unterrichten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, weil der Bereich, der und bei meiner, meiner Meinung nach in den weiterführenden Schulen, ähm, wirklich ein bisschen zu wenig oder ein bisschen Kleines einfach ist, diese Charaktererziehung. Wirklich mal die Schüler vor knifflige Fragen stellen. Das geht vielleicht bei dir in Deutschland ein bisschen besser, wenn du einen anspruchsvollen Text hinlegst und darüber diskutierst. Was mhm. bei mir im BWR und in Wirtschaft ist das, klar, in Wirtschaft redet man auch über globale Zusammenhänge, aber wirklich einen, einen Unterricht zu haben, wo du das Werteverständnis in Frage stellst und wo du wirklich mit den Kindern über das christliche Werteverständnis redest oder allgemein über ein humanistisches Weltbild diskutierst und sie mit aktuellen Themen konfrontierst und sie damit eigentlich noch nicht mal beeinflusst, sondern einfach nur sagst, Jungs, macht euch mal darüber Gedanken. Jungs oder Mädels, irgendwo, wenn ihr erwachsen werdet, muss man sich dazu irgendwann mal ein Bild machen. Und ja. da finde ich, bin ich sehr dankbar, dass es dann Kollegen gibt, die das dann machen. Und ich mache es super gerne und ist mit Sicherheit nicht weniger arbeitsaufwendig, als wenn ich jetzt eine Wirtschaft eine Stunde vorbereite, da wirklich tagesaktuelles Zeug rauszusuchen, Diskussionen zu leiten, häufig dann auch emotional mit den, wo die Schüler vielleicht emotional betroffen sind, damit umzugehen, aber auch ein Ventil zu bilden an der Schule. Ganz anspruchsvolle Aufgabe, aber das glaube ich, jemand, der den Podcast hier verfolgt hat, auch nie in Frage gestellt, dass wir da jetzt irgendwo nee, ich jetzt da jetzt negativ darüber sehen, sondern aber es ist wichtig vielleicht, das einfach jetzt an dieser Stelle noch mal hervorzuheben und auch ganz klar nochmal
0: rauszustellen. Genau, und was man da jetzt auch mal sagen muss, wenn wir schon bei dem Thema sind, gerade auch die Kollegen, ähm, was dann vielleicht weniger Korrekturaufwand oder sonst irgendwas bedeutet, ist dafür, das, was du angesprochen hast, wirklich wahnsinnig viel Herzblut, dann schon fast auch manchmal ein bisschen geht es in die Richtung der seelsorgerischen Arbeit, dass man einfach weiß, da dass, ist dass man Ansprechpartner und so weiter und so fort. Also an der Stelle, äh, es macht alle einen tollen Job und genau. Somit ist das auch abgearbeitet, aber ich finde es schön. Ich finde, genauso funktioniert nicht nur unser Podcast, sondern so finde, funktioniert auch ein bisschen die Gesellschaft, wenn man es mal ganz pathetisch sprechen möchte, dass man einfach sagt, hey, ähm, das kam jetzt irgendwie nicht richtig rüber, können wir das mal klarstellen, können wir darüber reden und so weiter und so fort. Wenn das dann äh, offen kommuniziert wird, dafür haben wir auch unsere Homepage und unseren Papierkorb, an den man sich wenden kann, Ähm, ist das natürlich super und wir greifen es liebend gerne auf, weil das Letzte, was wir natürlich auch wollen, bevor als letzter Satz ist, dass wir da jetzt irgendjemanden auf den Schlips treten und wir versuchen da auch immer ganz neutral zu sein und das einfach von der positiven und manchmal auf eine bisschen lustige Art und Weise zu beleuchten. So und damit mache ich einen großen Haken hinter Tagesordnungspunkt 1 und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2. Zeugnisbemerkungen von Dave. <lacht> ohne Überleitung, ich ohne alles. Ich bin, muss ich wirklich sagen, ich bin halt einfach gespannt. Ähm, ja, okay. Also ich möchte. Also ich habe jetzt mal mein Zeugnis rausgekramt. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja. Weil ich möchte äh, vielleicht noch vorne wegschieben. Ich habe mich ein bisschen hm. informiert, äh, auch über Aussagen von Simone Fleischmann. Weißt du, wer Simone Fleischmann ist?
1: Ich kenne Simone Sommerland, aber... <lacht> ah, das ist die Präsidentin des
0: Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Ach, vom BLLV. Ja, mhm. genau. Und die hat jetzt schon, für alle Zuhörer, ich möchte ich das vorne wegschießen, wenn das jetzt gleich nicht so gut wird. Wir dürfen diese Formulierungen nicht einzeln isoliert betrachten. da bittet sie auch drum. Und... Die Schüler brauchen aber ein starkes individuelles Feedback, das sagt sie, deswegen ist auch der Hintergrund, warum wir Zeugnisse erstellen, weil diese Zeugnisbemerkungen gerade werden ja immer mal wieder in Frage gestellt, ist es noch zeitgemäß? Ja, weil nur die Noten alleine werden der Persönlichkeit nicht gerecht und für viele Leute ist die Persönlichkeit auch immer noch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil und deswegen… Äh Bin ich sehr gespannt, was da jetzt über deine Persönlichkeit, dein Verhalten, deine Arbeitsweise und deine Person ausgesagt worden ist. Schieß los!
1: Ähm, Jahreszeugnis 1996-97, Klasse 9a. Der freundliche, unbekümmerte und vielseitig (lacht) interessierte Schüler arbeitete im Unterricht oft ordentlich mit. Sein Verhalten war insgesamt lobenswert. Das Amt des ersten Klassensprechers führt er sorgfältig und zuverlässig aus, Punkt. Oh, hm.
0: ja, kann dann mal so sein, war ein geiles Jahr. Ich wollte sagen, die Hochphase deiner Pubertät klingt jetzt auf den ersten Eindruck, wie fast jede Zeugnisbemerkung, Würde, könnte man jetzt sagen, ja okay, passt, hallo, er war Klassensprecher, ist doch alles gut. Wenn man das ja, und war freundlich und unbekümmert, ja, wunderbar. Ja, das, das ist nämlich genau sowas, wenn man sagt, okay, wenn man sowas wie unbekümmert zum Beispiel liest. Wie würdest du, wie hm. hast du früher unbekümmert gelesen und wie hast du, oder wie würdest du jetzt als Lehrer unbekümmert denn lesen? Ja, unbekümmert
1: habe ich mir gedacht, das stimmt, das bin ich, äh, schön äh, frisch, fromm, fröhlich, frei in den Tag hineinlebend Und äh, ja, als Lehrer ist es dann halt auch was anderes. Unbekümmert heißt halt, <lacht> ja. <lacht> ja halt um nichts. <lacht> das ist so ein,
0: wirklich ein Paradebeispiel, wenn man sagt, okay, ein unbekümmerter Schüler, eigentlich, wenn man es mal anders formuliert, er kümmert sich auch um nicht wirklich viel. Vor allem, wenn das im Kontext von mhm. schulischen Pflichten, seinem Verhalten und so weiter war. Unbekümmert inkludiert ja auch immer, äh, ich mache erst mal, denke dann nach. Unbekümmert bedeutet auch so, mh, ja, ich kümmere mich vielleicht irgendwann mal drum, weil es gibt auch <lacht> andere Sachen, weil ich bin ja auch sehr freundlich. Das heißt auch, ja, also hm. was haben wir noch? Positives Attribut
1: muss mit rein <lacht> Inter- äh, ähm, und vielseitig Interessierte. Das ist gut. Was? Das ist gut. Ich hab, also als, Würde ich jetzt, als Schüler fand ich es auch gut, dass ich vielseitig <lacht> interessiert bin, aber das hieß für mich eigentlich, äh, heute heißt es für mich eher so, beschäftigt sich mit allem, aber nicht mit
0: schulischen Sachen. <lacht> ähm, stimmt, eigentlich, wenn es komplett isoliert da steht, ähm, ja, eigentlich könnte auch ein Eichhörnchen ja. wieder sein. Vom Fenster ja. ist auch vielseitig. Ja, ein
1: genau. genau. <lacht> äh, arbeitet im Unterricht oft ordentlich mit.
0: Autsch. Mm,
1: also, sagen wir so, wenn da drin stehen würde, oft heißt halt dann nicht immer, <lacht> sondern halt eigentlich selten mhm. und ordentlich ist so eine Vier. Ja, ja also nicht mehr vier. Man muss sagen, so als Erklärung, vorbildlich ist dann so die 1, äh, anerkennenswert ist dann so die 3 oder immer anerkennenswert ist dann so eine gute 3 und ordentlich
0: ist dann schon nicht mehr so gut. Nee, nicht wirklich, weil man muss jetzt auch mal vielleicht Aha. grundlegend sagen, also diese Zeugnisbemerkungen sind eben, um den Schüler zu beschreiben, aufgebaut, dass man die Person an sich beschreibt, dann die Mitarbeit und die, das, das Arbeitsverhalten in irgendeiner Form dann das Verhalten, sowohl gegenüber Lehrkräften als auch Mitschülerinnen und Mitschülern. Und dann geht man meistens noch darauf ein, gibt es irgendwelche Schlüsselqualifikationen, Engagement innerhalb der Schulfamilie, ähm, Arbeitsweise miteinander, Gruppenarbeit und so weiter und so fort. Und da muss man jetzt dann schon sagen, also ordentlich, wenn man da mal so positivere Attribute ähm, hätte, also würde es schon noch andere geben für die Mitarbeit, würde ich jetzt mal sagen, so ausgezeichnet, mit sehr großem Interesse hätte ich im Angebot stets und immer gute Beiträge, äußerst konstruktiv, also verantwortungsvoll, unermüdlich, besondere Einsatzbereitschaft, ja,
1: sowas genau. Das sind so diese, das sind die Premium-Attribute, ne? Da ist ordentlich dann schon relativ weit unten. Ja. Genau. Und ähm, genau sein Verhalten war insgesamt lobenswert, äh, sagt man so lobenswert, bleibt dann so hängen, aber insgesamt lobenswert ist halt dann auch wie so ein Downkicker, ne?
0: Ja, das ist, die Zeugnisbemerkungen leben von diesem Spiel der verbalen Einschränkungen, dass ich etwas nehme, mhm. wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, einwandfrei und dann setze ich aber zum Teil oder ein meist Oder ein in manchen Situationen und so weiter davor, Mhm. um dieses positive Attribut, das ich ja nehmen muss, weil wir wollen ja den Schüler trotzdem grundweg positiv, ist fast wie in unserem Podcast, man versucht es immer positiv, obwohl dann trotzdem vielleicht ein bisschen (lacht) Kritik ähm, einzuschränken, aber es ist echt eine ganz eigene Sprache, muss man schon sagen. Ja, ja. Von daher, also.
1: Ja, aber mein, äh, mein, mein, mein zusätzliches Engagement wurde positiv be- be- betitelt. Insofern das alles gut. Aber mein, mein Gott, war äh, neunte Klasse, nun Hat man, muss man ja auch ganz fairerweise sagen, ist ja auch wichtig, sehr dazu zu stehen. Ich war nicht äh, der beste Schüler, aber war halt außenrum sehr engagiert und ähm, hat dann halt einfach, bin auch öfters angeeckt als, äh, als äh, Schüler, was mir dann im Endeffekt ja auch zur charakterlichen Bildung einfach stark vorgetragen hat. Dafür ist die Schule ja auch da. Ja, zum klar. Teil, ne? Dass du wirklich sagst, du hast da ähm, pädagogisch geprägte und ähm, ältere Gegenspieler, mit denen du dich einfach mal auch ein bisschen, ist ja, dafür sind wir auch da, mal anlegen kannst und äh, auch mal diskutieren kannst, die in Frage stellen kannst. Das ist ja genau die Zeit einfach. Ne? Und das ist, glaube ich, schon
0: eine, eine, eine gute Sache. das. Ne? Definitiv. Ja, ich habe auch noch genau. ein Beispiel übrigens, das ist so ein, so ein Paradebeispiel, wurde auch äh, da auf dieser Seite, wo ich mich informiert habe, nochmal genannt zum Beispiel das Wort Rational. Das ist ein gutes Beispiel, weil man kann zum Beispiel sagen, ähm, Mathieu heißt dann, dass er klar denken kann und löst Aufgaben eher mit dem Kopf. Das wäre rational, wenn es sich auf die Mhm. Mitarbeit im Unterricht bezieht. Wenn es aber dann heißt, Mhm. Mathieu ist ein rationaler Schüler, der aber in Zusammenarbeit in der Gruppe nicht immer auf die Meinung der Mitschüler eingehen kann, dann heißt Mhm. es eher das Sozialverhalten das heißt, da wäre es eher eine negative Zuschreibung, dass er fehlendes Einfühlungsvermögen und so weiter bescheinigt. Das heißt, mhm. das ist eigentlich das Paradebeispiel für Auslegungssache und auf die goldwar gelegen. Da muss ich echt mhm. als Übung wäre das, das wäre mal was Gutes für Deutsch, dass ich den, den Kontext verstehe, damit ich weiß, in welchem Kontext wird das Wort verwendet, gibt es irgendwelche verbalen Einschränkungen. Aber ich meine, daran sieht man das eigentlich und Also ich hätte jetzt auch mal eine geschrieben für unseren Mathieu. Bitte? Ähm, Und da habe ich echt mal versucht, ähm, also der Mathieu muss sich, ja, ich lese einfach mal vor und dann darfst du mal sagen, wie der Mathieu dann wohl so war. Also, Mathieu war ein aufbrausender, lebhafter und fantasievoller Schüler, der im Unterricht je nach Fach- und Interessenlage angemessen mitarbeitete. Seine schulischen Pflichten erledigte er meist fristgerecht, oftmals bedurfte es aber Erinnerungen durch die Lehrkräfte. Im schulischen Alltag zeigte der Schüler ein altersgemäßes Verhalten und war dort im Rahmen seiner eigenen Zielsetzungen überwiegend motiviert bei der Sache. Matthieu verstand es mit Nachdruck, seinen Standpunkt zu vertreten und nahm an Gruppenarbeiten aktiv teil. Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber verhielt er sich angemessen, Lehrkräften begegnete er höflich und rücksichtsvoll. Mit größtem Engagement beteiligte sich der Schüler im Wahlfach Altgriechisch und Schach. <lacht> also,
1: das ist mal eine lange Zeugnisbemerkung, aber dafür bist du bekannt, ne? für ausführliche lange Zeugnisbemerkungen. <lacht> so. Allerdings hast du die Charakterbeschreibung äh, in der Vergangenheit geschrieben. Ähm, das machen wir nicht, aber gut. Erster Kritikpunkt an dich, lieber, lieber Michael. Okay. Wir schreiben äh, den ersten Satz. Er ist nämlich Natürlich, immer noch Mathieu. er ist immer ne? noch. Und er war nicht. Genau.
0: Aber fangen wir mal an mit dem ersten Satz und zerlegen ihn dir ein bisschen. Okay, zerlegen wir mal. Also, Mathieu hm? ist ein aufbrausender, lebhafter und fantasievoller Schüler. Aufbrausen, glaube ich, ist sogar zu hart für eine
1: 9. Klasse. Das darfst du nicht. Nee, nee,
0: nee, ist keine 9. Klasse. Matthieu ist in der 8. Klasse, haben wir wir jetzt gerade festgelegt.
1: Okay, in der 8. (lacht) darf man ja noch einigermaßen Tacheles reden. Und da finde ich ich so ein angemessen. Aufbrausen heißt einfach, er hat keine Impulskontrolle. Das heißt, wenn irgendwas. Wenn irgendwas passiert, was ihm nicht recht ist, dann kennt er wieder Ziel noch Maß bzw. nicht oder reagiert nicht altersgemäß. Ja. Man erwartet von einem Achtklässler grundsätzlich, dass auch wenn ihm ein Stift weggenommen wird, dass er dann nicht sofort über den Tisch springt und dem anderen dann irgendwo ins Gesicht schlägt, sondern dass er halt dann angemessen reagiert. Aufbrausend heißt er, der hat es zum Teil nicht unter Kontrolle. Richtig, ne?
0: lebhaft, fantasievoll. Hm.
1: Ja, lebhaft. Normalerweise würde ich da jetzt halt interpretieren, kann halt nicht still sitzen. Ne? Das heißt, es muss permanent korrigiert werden, dass er halt mal den Mund halten soll oder dass er halt jetzt seine Aufgaben anfangen soll und so weiter. Also benötigt ihr permanente Kreatur, ne? Mhm. Äh, Kreatur, Korrektur. <lacht> ja.
0: Fantasievoll? Das ist ein Wort, so. das kann man in alle Richtungen, finde ich, auslegen. Also ja, das, genau. Das, das ist, glaube ich, nichts
1: rein Negatives, oder? Nee, nee
0: würde ich jetzt auch in nicht. Welchem, okay. Genau. So, im Unterricht je nach Fach und Interessenlage angemessen mitarbeite. Übersetzt es mal einfach ja. ins Deutsche. Ja. ja, was weiß ich. Es,
1: auf jeden Fall hat er keine konstante, ähm, arbeitet definitiv nicht konstant mit, was man in der achten Klasse erwarten kann, sondern was weiß ich, wenn er Musiker ist, hat er vielleicht Bock, einfach in der in Musik, der E-Gitarre zu spielen oder. Was auch, was auch immer, ähm, oder wenn es Themenbereiche vielleicht in Geschichte gibt, die ihn interessieren, dann, dann kann er mal blind äh, glänzen, aber ansonsten ist dann, äh, ignoriert er eigentlich den Unterricht. Und angemessen ja. heißt halt einfach, nicht mal, wenn es ihn interessiert, <lacht> arbeitet er wirklich mit. Ja, das heißt, es ist eine,
0: eine maximale Inselbegabung, diese Mitarbeit sozusagen. So ja, ja. Die schulischen Pflichten genau. erledigte er meist fristgerecht, oftmals bedurfte es aber Erinnerungen durch die Lehrkräfte.
1: Also macht nie Hausaufgaben, hat mindestens 20 Striche und äh, hat ich wahrscheinlich schon
0: zwei, zwei Mitteilungen wegen nicht gemacht. Richtig, und wir laufen Ex- und schulaufgaben schon seit Monaten hinterher. So, dann ein Ausdruck, ja. der immer wieder kommt, dem muss ich sagen, baue ich auch gerne mal ein. Ähm, zeigte der Schüler ein altersgemäßes Verhalten?
1: Mhm. Altersgemäß heißt... Äh, ja, Alters, heißt halt altersgemäß. Ja. Halt, ne? Das heißt jetzt nicht, dass das... Dass das also, in der achten Klasse ist altersgemäß halt voll Pubertär genau. einfach. <lacht> Altersgemäß heißt halt, weiß nicht, ob er Fisch oder Fleisch ist <lacht> und äh, eckt überall an und ähm, genau. ja, Aber Ich finde das, ist, ich find das ja. Schöne
0: daran ist, dass das ist nicht böse, weil ich finde dieses altersgemäß, Nö. zum Beispiel beim Fünftklässler ist auch, okay, der muss sich erst in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Ja. Ähm, das heißt, ich nehme es halt einfach gerne her, dass man weiß, ja okay, ähm, der war jetzt kein Lämpchen und so weiter, aber sein ganzes Verhalten war in einem äußerst verdrehtbaren und eben altersgemäßen Rahmen, ähm, des genau, da das auch keine chiffrierte, nee. genau. das ist keine chiffrierte Keule. Nee, überhaupt das nicht. Das ist sogar, was man
1: auch in der Neunten sogar noch schreiben kann, ich habe das auch wieder drin und irgendwie fertigt seine, seine Mitschriften Alters, der Jahrgangsstufe angemessen an. <lacht> der schmiert halt <lacht> wie ein Drecksfatz ja. einfach, ne? aber ja. Er konnte es lesen und die Heftanträge sind vollständig, aber er hat ja. erst geschlagen mit einer unglaublich hässlichen Handschrift.
0: Genau, dann, ja. er verstand es mit Nachdruck, seinen Standpunkt zu vertreten und nahm an Gruppenarbeiten aktiv teil. Vielleicht mal erst dieses aktiv seinen Standpunkt zu vertreten.
1: Ja, er ist nicht kritikfähig.
0: Genau. Danke. Die also, Übersetzung. er ist einfach nur ein Sturkopf und äh, du kannst ihn kritisieren, was er will, er sieht es nicht ein. Richtig. So, an, er, ja. jetzt vielleicht auch dieses Namen an Gruppenarbeiten. Ta- Arbeiten-Aktiv-Teil. Dieses Aktiv-Teil ist eines der schlechtesten Attribute eigentlich, weil man muss ja sowieso teilnehmen, weil es ist Teil eigentlich der Aufgabenstellung. Das heißt, wenn da nicht irgendwie noch dabei steht, dass er bereitwillig Eigeninitiative übernimmt oder sonst irgendwas. Aufgabenübernahme, ja. Genau, selbstständig mhm. strukturiert also aber nur dieses aktive Teilnehmen ist gar nicht so gut, weil es klingt auch, hey, ich habe doch mitgemacht. Ja, du musst auch mitmachen, mhm. Mathieu. Von daher bleibt er da nicht viel. Ja, ja. Genau. <lacht> ähm, dann haben wir wieder das klassische Angemessen. Und das finde ich bei den, mhm. bei den Zeugnisbemerkungen so schön, gerade am Ende. Lehrkräften ist meistens höflich rücksichtsvoll, weil, außer man hat jetzt natürlich einen Problem, Schüler, auch, das kann ja auch mal sein. Und am Ende ist ganz oft noch so mit großem Engagement und so mit, mit vollster Zufriedenheit kommt dann noch ja, das ja. Wahlfach. Muss noch mal genau. Ja, rausholen. Genau. muss nochmal rauszuholen. Also, sensationell. Ja, diese Zeugnisse, ja. was ich mir auch... Im, Weißt du, was richtig krass ist? An das habe ich mich erinnert bei den Zeugnisbemerkungen. Diese Grundschulzeugnisse, die sind ja wahnsinnig ausführlich, weil da hat man natürlich auch den Klassleiterprinzip. Man hat die Schüler vier Jahre lang oder was oder zwei Jahre und so weiter und so fort. Aber zwei, da ja. mhm. ist mir aufgefallen, die haben das früher alles mit der Hand, ordentlichst mit Fülle auf dieses Zeugnisblatt geschrieben. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, Stimmt, ja. Also, das ist echt krass. Also, was das erstens für eine Arbeit ist, und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, ich habe mich da mal ein bisschen ertappt gefühlt, wie oft man doch sagt, ja, wir mussten das früher noch alles lernen und wir haben das früher viel ausführlicher gemacht und so weiter und so fort. Dann ist mir mal aufgefallen zum Beispiel, mein Papa, der musste ja seine ganzen Arbeiten in der Uni noch mit Schreibmaschine auch schreiben. Dass man sagt, wenn da mal ein Fehler war, dann war das halt einfach die Seite hin. Dann habe ich wieder alles gemacht. Also die haben ja Ja. nochmal, also da jetzt mal ganz liebe Grüße, die haben mal ganz anders akkurat gearbeitet, hatten nochmal eine ganz andere strukturierte Arbeitsweise. Ich glaube, ich ich kenne keinen Menschen, der so strukturiert, organisiert und ordentlich, zuverlässig, flissbewusst arbeitet, wie mein Papa zum Beispiel. Und da denke ich mir so, okay, der hat das wahrscheinlich auch über mich schon gesagt und ich bin jetzt in der Situation, dass ich es vielleicht über meine Schüler sage, also bin ich mal, ja. ich finde es spannend, wo die Entwicklung dahin geht eigentlich.
1: Ja, absolut. Aber man hatte halt einfach auch früher mit den Fehlern, äh, war einfach immer automatisch ein deutlich höherer Arbeitsaufwand verbunden. Ne? Deswegen musstest es so viel disziplinierter sein. Und wenn du Das war ja bei der Schreibmaschine schon so, wenn du da auch bei der elektrischen Schreibmaschine, wenn du was falsch gemacht hast, das hat dich dann immer eine Minute gekostet, bis du den Fehler wieder ausgeht, hattest einfach. Ne? Ja. Und jetzt, hat, äh, da haben sie dann schon richtig probiert, auch daher kommt ja die Bewertung in die T, dass du im Endeffekt so eine drakonische Strafenmentalität hast, wenn du einen Fehler im Text drin, drin hast. Da wird es nach Fehlerprozent bewertet. Das heißt, wenn du 0,1% Fehler hast, äh, das heißt, äh, ab ja, pro 100 Anschläge einen Fehler hast, dann hast du schon mal eine zwei. Ne? Mhm. Das ist schon echt heftig. Und das kommt irgendwo noch aus diesen Maschinen, es ist dann schon angepasst worden, aber grundsätzlich kam das halt daher, wenn du dann halt äh, als Schreibmaschinen Lehrkraft oder als Schreibmaschinen die Kraft irgendwo eingestiegen bist, was es ja so in den 60er und 70er Jahren ja noch gab, dann war, bist du halt danach eingestellt worden wie viele Fehler macht sie, wie produktiv mhm. schreibt sie, wie viele Anschläge schafft sie da einfach. Ne? Und dann gibt es ja schon immer wieder die Diskussion, wie zeitgemäß ist es denn in Zeiten, wo du mit deinem Intelligent Home sowieso schon nur noch verbal kommunizierst ne? und äh, die Spracheingabe von Google schon wirklich ziemlich gut ist, wie, wie lange wird da eine zehnfinger eingabe methode überhaupt noch relevant sein. Ja. Ne? Und äh, der Diskussion muss man sich stellen. Und ich sage es auch immer wieder in meinen Sechstklässlern oder Siebtklässlern, wenn ich es ihnen beibringe, also, wenn ihr in zehn Jahren das nicht mehr braucht, dann dürft ihr gern zu mir kommen und euch dürft ihr bei mir beschweren, dass ihr es gelernt habt. Aber bis dahin bin ich jemand, der größte Fan vom Zehn-Fingerschreiben war. Ich habe selber in der Realschule gelernt und mir hat es über die gesamte Zeit meines Studiums so unglaublich viel Zeit gespart, weil ich einfach innerhalb von kürzester Zeit Texte erfassen konnte. Dieses Abschreiben, das Schreiben an sich, hat für mich nie Zeit gekostet, weil ich halt, was weiß ich, 300.000 Anschläge in 10 Minuten schaffe. Und so, wenn ich mir dann immer andere Leute dagegen anschaue, äh, die dann halt in zehn in Minuten, ja, dann so 100 Anschläge reingehakt haben. Ich <lacht> weiß noch, als meine, als meine Frau damals zu, Arbeit geschrieben hat, ja, habe ich mir gesagt, kontaktierst mir. Ich bin viel schneller, wenn du einfach redest und ich schreibe mit. Echt? Hat das funktioniert? Also wie gesagt... Ja, yeah. oh, also ich Gott. kann, wenn ich, äh, in, der, in der Uni-Zeit habe ich wirklich so schnell, konnte ich
0: äh, live mitschreiben. Wow. Also, ja. Ja, Ich habe eher so das zwei suchsystem Also ich habe mal die, 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 die Zeigefinger, <lacht> die über der Tastatur kreisen und wie so Adler, oh, da ist es eh, und dann ja. schießen sie runter. Genau. Und, äh, Aber das finde ich schon das
1: ich schon krass, dass man sowas, dass am Gymnasium, an der Realschule hast, das ja jetzt mittlerweile schon seit seit 20 Jahren, ähm, dass, du, dass jeder, der aus dieser Schule rausgeht, egal in welchem Zweig es ist, du musst zehn Fingerschreiben lernen ne, oder muss es können. Ich würde es so gerne können. Im Gymnasium. Ja, ich glaube, im Gymnasium ist es immer noch nicht verpflichtend, aber vielleicht kann mich da auch jemand korrigieren. Ähm, da, ich weiß noch, dass viele Leute immer das freiwillig belegt haben, dann irgendwo, weil es dann die Eltern doch verstanden haben, dass es wichtig ist, zehn Finger schreiben zu können. Und das ist wie mit dem Laufen. Ne? Wenn du es mal gelernt hast, dann wirst du nie wieder anders arbeiten und du wirst permanent immer schneller, immer schneller, weil es einfach zu so einer Basiskompetenz in deinem gesamten Workflow drin ist, dass du halt schnell Texte erfasst. Mhm wenn du es halt nie gelernt hast, dann wirst du halt immer auf dem Zweifinger-Hacksystem bleiben. Aber gut, ja, ja. ich komme ein bisschen weg von der äh, Zeug- Aber Zeugnisbemerkungen auch, sehr schön, sehr schnell runtergeschrieben. Ja, es macht echt Spaß. dann.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, ich finde, wir sind gar nicht so weit weg. Ich möchte mal, also eine These. Glaubst du, dass es da vielleicht auch mal ein Umdenken in moderner Hinsicht gibt, dass ich sage, okay, ähm, wäre es vielleicht auch mal eine Möglichkeit, einfach jetzt mal so in den Raum geworfen, ähm, ich könnte doch noch viel dem oder dem Schüler noch gerechter werden, wenn ich ihm zum, zum Beispiel einfach mündlich eine Mitteilung gebe, dass ich das dann als Audiodatei einfach nehme, die Audiodatei ist dann verfügbar, dass man so weit geht, dass man sagt, ähm, ich bekomme das in der Form, weil ich finde, irgendwie, es ist schön zu sehen, wenn ich zum Beispiel dann alte Zeugnisse durchschaue, da hat sich nichts verändert, mhm. dass ich sage, okay, ähm, also meine Eltern haben genau noch das gleiche Zeugnis bekommen und meine Schwester wie ich auch und mhm. jetzt bekommen die Schüler auch immer noch ein Zeugnis und so weiter und so fort. Wo dann glaubst du, liegt es, du, dass, dass es da überhaupt keine Anlassungen gibt, das irgendwie mal umzudenken, zu modernisieren?
1: Und das ist eine eigentlich eine total interessante Fragestellung. Ich meine, wir leben halt einfach äh, in einem Land, wo halt äh, Beurkundungen extrem wichtig sind. Ne? Und ich bin der Meinung, dass. Äh, ich glaube, nachdem das ist auch so ein gemeinsamer Nenner, glaube ich, auf den sich jeder, der aus der Schule gekommen ist, berufen kann. Jeder kennt Zeugnisse, jeder kennt äh, Halbjahreszeugnisse, Zeugnisse im Endeffekt und ja. jeder weiß auch irgendwie, was damit gemeint ist und die Zeugnisbemerkung, die ich mir da gerade durchlese, die passt äh, von mir selber, die passt schon gut zu meinem äh, 16-jährigen oder 15-jährigen <lacht> Ich einfach. Ne? Und äh, ich glaube, dass auch wenn man sich da ein bisschen über die Schiffrierung ein bisschen beschwert, es ist trotzdem wir alle, die rausgehen, vollkommen verständlich, was da gesagt worden ist. Das ist so eine Konstante, ne? Ja. Und ähm, natürlich w- muss man sagen, dass äh, eine Audiodatei finde die, die, die total super einfach, ne? Dass man da einfach über den äh, Matthieu jetzt einfach mal kurz fünf Minuten den Text aufspricht, vielleicht auch eine, irgendwo ein paar Geschichten oder Anekdoten einbringt. Aber was solltest das, das Zeugnis überhaupt? Ja, ne? ähm, ja, das stimmt. Ich denke, es sollte ja eher so eine so eine Rahmenbedingungen dafür geben und da steht ja jetzt halt nicht drin, dass ich, was weiß ich, einen Scha- Verweis bekommen habe, weil ich in der Pause zu halt so lange Schafkopf gespielt habe oder irgendwas. Mhm. Ähm, das steht da jetzt du hättest ihn drin. übrigens, glaube ich, glaub ich nicht
0: bekommen, wenn du nicht noch einen Spielfehler eingebaut hättest, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: Grüße gehen raus an meinen alten Physiklehrer, <lacht> der mir das jetzt platt weggenommen hat. Aber ist egal. Ähm, insofern, ich finde diesen Ansatz total schön, einfach auch über so unglaublich etablierte Sachen wie ein Zeugnis zu diskutieren. Ich meine, die Frage ist, ob man es erweitern möchte zum Beispiel, aber diese Grundpunkte, neutrale Noten, die Leute schreiben, Mhm. haben ein Jahr Zeit, Leistung zu geben, das wird dann in Form von Note 1 bis 6 abgegeben. Da sagen sie immer, ja, aber das ist doch nur eine Zahl. Ja, stimmt. Das ist aber auch eine ganz extrem nicht diskriminierende Zahl. Weil da wird nämlich auf nichts Rücksicht genommen, sondern einfach nur, was hat er schriftlich und mündlich im Querschnitt in diesem Jahr für eine Leistung erbracht. Egal, ob er jetzt LGBTQ plus N ist oder was auch immer. Egal, welche Hautfarbe er hat oder was auch immer. Das ist, ähm, ob er aus dem reichen Elternhaus oder aus dem armen Elternhaus kommt, das ist total egal. Sondern das, was er da in dem Unterricht dann geleistet hat und wie er sich da eingebracht hat, das kommt rein. Und ich denke, klar ist das jetzt nicht fehlerfrei, so ein Zeugnis. Auch in dem Zeugnis kann man manipulieren und kann dann irgendwo... ähm, Vorurteile einfließen lassen, wenn man halt ähm, jemanden nicht mag und so weiter, keine Frage. Aber das über 14 Fächer sozusagen durchzuziehen, ist dann schon ziemlich schwierig. Und dann einfach so eine Zeugnisbemerkung, ähm, wirklich so offen und so steril sie auch ist, sie wird dem Menschen nicht gerecht, aber trotzdem umreißt sie ihn richtig. Das das ist eigentlich ein geniales Ding. Das ist es, weil wenn ich jetzt. Wenn wir jetzt drüber reden und dann lacht man so ein bisschen dabei oder durch Immer. diese Nuancen, die man dann einfach dann sagt, na, das ist halt der halt Depp, wenn ich sowas da rein sage, weil, weil es halt freundlich und äh, sympathisch gemeint ist, ist das, sagt es viel mehr aus, was vielleicht auch überhaupt nicht stimmt, als wenn ich das einfach so in diesem Rahmen unserer Möglichkeiten aufführe. Also super
0: Ansatz, Michi, mhm. aber
1: das hat mir jetzt gerade eine Begeisterung für das Jahreszeugnis gerade so ein bisschen Voll. Ja,
0: ich meine, um Gottes Willen, ich, ich, ich sag's auch Es liegt auch daran, ich schreibe halt auch gerne. Also ich finde es schon immer schön und es macht auch, wenn es manchmal ein bisschen kryptisch ist, schon auch Spaß, mit den Worten so zu spielen, dass man zwischen den Zeilen ganz genau merkt, was ist das jetzt für jemand, dass ich da auch mit Kritik üben kann, ohne dass es offensichtlich ist und so weiter und so fort. Und weil du es angesprochen hast von wegen, ja, man kann da vielleicht auch mal manipulieren. Das ist auch das Schöne bei uns. Wir sind ja auch, muss man auch vielleicht mal sagen, wir sind ja unser eigenes Kontrollgremium. Also diese Zeugnisbemerkungen, die werden ja weit vor den Konferenzen und Schluss ausgelegt. Das heißt, ich schreibe als Klassleiter meine Bewertung und ich schreibe die ja auch nicht irgendwie, sondern es tragen alle Kollegen, tragen im besten Falle, ähm, Mitarbeit- und Verhaltensnoten ein. Das heißt, die kann ich mir dann komplett aus dem Super-System-Notenmanager rauslassen und dann kann ich mal schauen, okay, deckt sich denn meine Erfahrung in meinem Unterricht? Also ich kann ja den Schüler maximal in zwei, du vielleicht in drei Fächern haben, was ja äußerst selten ist. Und dann sage ich, ja, okay, und dann schreibe ich meine Zeugnisbemerkung. Jetzt kann ich da reinschreiben, dass Mathieu oder die Claudette arbeitete stets mit größtem Interesse mit. Ja, vielleicht ist deutsche Lieblingsfach. Mhm. Und dann kann mir aber die Französisch-Kollegin und die Mathe-Kollegin einfach ein kleines in Mathe überhaupt nicht dazu schreiben. Dann weiß ich, ah, okay, dann schaue ich da nochmal nach. Das heißt, dann ist es auch so, mhm. dass wir ja, oder dieses Zeugnis, das wird vielleicht auch oft vergessen, ist jetzt nicht das Werk des Klassleiters alleine, sondern ich bin das ausführende Organ, aber das ist schon eine Koproduktion von allen Meinungen von der Klassenlehrerin.
1: Absolut. Also ich würde sogar den, den Begriff ein bisschen ändern. Du schreibst einen Vorschlag, ja, ne? also das, stimmt. was du da auslegst, ist ein Vorschlag, der dann im Normalfall von, ich mal schauen, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf ja. Kollegen im Normalfall Korrektur gelesen wird. Okay, und sag, sag mal erstens, sechs. <lacht> eine Theorie, sag mal zwölf Kollegen, also mindestens die Hauptfächer plus ähm, noch ein paar andere. erstmal. Vielleicht äh, Fehler noch rausfinden, aber natürlich auch die Gewichtung ähm, verändern. Und ich mache es immer mit einem Plus oder mit einem Minus im Endeffekt. Ne? Wenn ich einen Haken hin mache, bin ich zufrieden. Wenn es bei mir mehr ist, dann mache ich halt einen Plus hin, dass man es noch ein bisschen steigern soll. Und wenn ich dagegen bin, dann Minus oder schreibe halt auch, wie du es gesagt hast, halt in PWR nicht äh, dazu. Ähm, also das heißt, man bringt den Vorschlag und man bringt dann in zwei Runden. Darf jeder Kollege... Äh, Im Übrigen muss jeder Kollege, auch wenn es nicht überall Mhm. gemacht wird, ist es verpflichtend, dass dass jeder das abzeichnet und durchgelesen hat. Mit seinem Zeichen quittiert er, dass er es durchgelesen hat und mit der Zeugnisbemerkung einverstanden ist. Deswegen haben wir auf jeden Fall zwölf Einverständniserklärungen da liegen. Und das, was dann rauskommt, ist im Endeffekt die die Quersumme von allen Kollegen. Und das ist auch ganz wichtig, weil es mir auch schon mal passiert ist, dass ich eine unbedachte Bemerkung vielleicht reingeschrieben habe und dann einfach dran dreimal bekommen habe, zu hart, zu hart, zu hart, mhm. ne? ähm, weil es halt, weil ich darunter zum Beispiel, beispielsweise unter ähm, selbstbewusst, äh, einen selbstbewussten Schüler ja. verstanden habe, aber in dem Kontext, das dann halt eher als renitent, also als wieder, als wieder, als Sturkopf mhm. dargestellt worden ist und das wollte ich natürlich auch gar nicht. Ich wollte einfach sagen, dass es ein selbstbewusster Mensch ist, mit dem man gut diskutieren kann, aber wenn
0: es dann nicht, wenn es dann falsch gefried ist, muss man das natürlich danach korrigieren. Ne? Genau, so ist ja. es. Und auch bei allem, das wird ja auch oftmals diskutiert und es ist ja auch so, dass es auch mal so ist, dass man vielleicht für die Bewertungen oder die Bemerkungen zu Hause auch mal Ärger bekommt und so weiter. Also es sind nur Worte und Man weiß es normalerweise schon, wie der Sohnemann oder die Tochter in der Schule ist. Sollte dann das Zeugnis das erste Mal oder die Wahrheit ans Licht kommen, dann würde ich mir mal Gedanken machen, dass ich mir das ganze Schuljahr vielleicht mal auch mit meinen Kollegen, mit meinen Lehrerinnen und Lehrern mal in Verbindung setze oder die Glaubwürdigkeit der Aussagen äh, in Frage stelle. Weil normalerweise dürfte da nicht viel Überraschendes kommen, sondern das zeichnet sich ja über das ganze Jahr hin ab. Also das auch vielleicht mal als Ergänzung für alle Eltern. Ich hätte einen Witz, ja. ich will ihn endlich vorlesen. Ich habe nämlich, ich habe einen guten. Bitte, bitte. Wir müssen das Ganze jetzt mal ein bisschen auflockern. So, ich habe zwei. Der ja, erste bitte. ist ganz kurz, der zweite ist relativ lang für einen Witz. So, Witz Nummer eins mit anschließender Erklärung. Der Sohn des Fußballtrainers bringt stolz sein Zeugnis nach Hause. Papa, Papa, mein Vertrag mit der dritten Klasse wurde erfolgreich verlängert.
1: Ja... ähm. Ja, so viel Lacher hat er gar nicht verdient. Aber ich muss sagen, das <lacht> ja. natürlich, äh, geht natürlich schon auf den, auf den Bereich, dass natürlich ähm, alle Schüler, die jetzt halt nicht die, nicht die Top-Noten haben, äh, natürlich da dann ja schon überlegen, wie, 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 wie sage ich es meinen, äh, wie sage ich es meinen Eltern, ja. ne? Und dann. Selbst versuchen, irgendwo dem engagierten Papa irgendwo in die Karten zu spielen und dann irgendwo auf seinen Jargon überzuspringen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also äh, ich war auch nicht immer so wirklich stolz auf meine Leistungen. Aber ich war war sehr dankbar dafür, dass es ähm, diese diese Verklausulierung gab im Endeffekt, wo man sich dann auch selber ein
0: bisschen anlügen konnte. Mhm. Also das ist schon immer, also dieses Zeugnis, also der Moment des Zeugnis nach Hause bringens ist schon auch immer, aber ich glaube. Man macht sich da als Schüler oder Schülerin mehr Gedanken, als irgendwie, also als es dann ist. Also erstens wird er nicht so heiß. Oh, Phrasenschwein. Ich habe übrigens Phrasenschwein neben mir stehen. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja. ja. Jawohl. Also von daher, ähm, nichts wird ja irgendwie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wie gesagt, es ist nicht immer alles äh, so überraschend und deswegen. Naja.
1: Ja, vor allem finde ich, äh, normalerweise sollte es ja. Und da muss man sagen, wenn du wenn es wirklich schlimm ist. dann dann muss muss man sich vielleicht auch selber auf die Karte schreiben, okay, jetzt habe ich eine ganz lange Zeit gezockt und habe irgendwas verheimlicht und habe irgendwo äh, nicht die Wahrheit gesagt, was daheim ist. Und das ist ja das, was dann wirklich anstrengend ist. Dann kriegt man ja wahrscheinlich gar keinen Anschluss wegen dem Zeugnis, sondern weil man halt einfach so lange nicht erzählt hat, dass es echt katastrophal läuft. Wenn ich dann die ganze Zeit, wenn ich es irgendwie auf die die Kette bekomme, da meine meinen Noten geheim zu halten und äh, meine Eltern von den Sprechstunden wegzuhalten, weil die, äh, weil die Lehrer sich äh, mit denen unterhalten wollen und so weiter. Gut, dann spätestens beim Zeugnis weiß auch das letzte Elternteil: Aha, ja, ist vorbei, es sind Sommerferien, irgendwo müsste doch mal das Zeugnis kommen. Richtig, Na? so ist
0: es. Ich hab, und jetzt hätte ich, also natürlich wie wir es wochenlang vorher geplant haben, hast du mir eine gute Überleitung. Ich habe auch eine Möglichkeit, ich habe ein bisschen schon gespoilert: der zweite Witz bietet eine Möglichkeit, wie man auch sein Zeugnis präsentieren kann. Ähm, dauert ein bisschen länger. Aber ich finde gar nicht schlecht. Also eine Mutter kommt ins Zimmer ihrer Tochter und findet dieses leer mit einem Brief auf dem Bett vor. Das Schlimmste ahnend, macht sie ihn auf und liest Folgendes: Liebe Mami, es tut mir sehr leid, dir sagen zu müssen, dass ich mit meinem neuen Freund von zu Hause weggegangen bin. Ich habe ihm die wahre, mit in ihm die wahre Liebe gefunden. Du solltest ihn sehen. Er ist ja so süß mit seinen vielen Tattoos und den Piercings und vor allem seinem Megateil vom Motorrad. Aber das ist noch nicht alles, Mami. Ich bin endlich schwanger und Abdul sagt, wir werden ein schönes Leben haben in seinem Wohnwagen mitten im Wald. Er will noch viele Kinder mit mir und das ist auch mein Traum. Und da ich drauf gekommen bin, dass Marihuana eigentlich gut ist, werden wir das Glas auch für unsere Freunde anbauen, wenn denen einmal der Koks und Heroin ausgeht, damit sie nicht so leiden müssen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass die Wissenschaft endlich ein Mittel gegen Aids findet, damit Abdul besser, damit es Abdul besser geht. Er verdient es wirklich. Du brauchst keine Angst zu haben, Mami. Ich bin schon 13 und kann wirklich gut selber auf mich aufpassen. Ich hoffe, ich kann dich bald besuchen, kommen, damit du da Deinen Enkel kennenlernst. Deine geliebte Tochter. PS, alles Blödsinn, Mami. bin am Spielplatz. Wollte dir nur sagen, dass es schlimmere Dinge gibt, als das Zeugnis, das auf dem Nachtkästchen lebt. Hab dich lieb.
1: Respekt, 13-jährige Klondett, alter Schwede. Der ist nicht schlecht. Boah. Und der ist wirklich, der ist sogar, der ist sogar wirklich gut, ja. weil Eltern dazu tendieren, im Endeffekt dann doch an solchen Noten und in der Schule das ganze Leben aufzuhängen was nicht wahr ist. Ja. Ne? Es ist einfach nicht wahr, sondern es ist Schule und wenn man es schafft, die Kinder da durchzubekommen, ohne dass sie ein gebrochenes Selbstbewusstsein haben, dann werden sie irgendwo ihren Weg machen. Definitiv. Ne? Und wenn es mal ein scheiß Zeugnis ist, dann ist es mal ein, mal ein schlechtes Zeugnis. Okay. Aber das war es dann auch. Es ist eine schlechte Schulleistung. Ne?
0: Richtig, aber es ist auch nur eine Momentaufnahme. Oftmals ist dieses Zeugnis auch ein wertvoller Beitrag, dass man sich positiv verändert, dass man vielleicht auch endlich mal die Realität noch mal vor Augen geführt bekommt, weil es ist dann doch noch mal schwarz auf weiß, dass ich sage, okay, schaut mhm. mal, es wird nicht nur darüber geredet, oftmals ist es auch so, dass Schülerinnen oder Schüler meinen, ah, der eine Lehrer mag mich nicht, wenn da im Zeugnis steht, dass das grundlegend so ist, vielleicht merke ich dann auch, dass es dann doch eventuell mal was dran ist, was ich immer wieder zu hören bekomme und deswegen aber drum, das äh, sind nur... Es kann wirklich so, es kann so hallo Wachergebnisse haben, ein Kumpel von mir
1: Ähm, war auch in der Realschule, hat in der 8. Klasse die Empfehlung bekommen, auf die Mittelschule zu wechseln, hat dann für sich entschieden, das will er nicht, Mhm. Äh, hat als Jahrgangsbeste im Endeffekt die Realschule abgeschlossen, Mhm. ist danach dann super weitergegangen, Ähm, in die Ausbildung ist da in so ein ähm, Führungskräfteförderprogramm reingerutscht im Endeffekt und ist komplett durch die Decke gegangen. Es ist ja wirklich nicht so, dass unsere Schule zu schwer ist, wenn sich jemand, dann ein Schüler, wirklich mal selber entscheidet, so, ich gebe jetzt voll Gas, ja. dann sind da
0: unglaubliche Sprünge drinnen. Definitiv, einfach, ne? ja. so ist es. Das ist einfach auf die vier Buchstaben setzen, sich dann dementsprechend... Es ist dann auch schön zu sehen, wenn man mal seine Zeugnisse anschaut, wo man selber merkt, oh, jetzt habe ich irgendwas kapiert, jetzt hat sich mein Verhalten verändert, vielleicht ja, ja. auch, okay, jetzt Absolut. war ich in der Vollpubertät, jetzt bin ich 18 geworden, es war bei mir so, okay, und so weiter und so fort. Es ist dann schon schön zu erkennen, wie sich dann das mal... Unterschiedlich darstellt, aber wie gesagt, das Zeugnis, Zeugnisbemerkungen gehören dazu, da mussten wir alle durch ja. und deswegen ist es einfach ein Thema, das mal angesprochen werden müsste. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt, wenn ihr Zeugnisbemerkungen habt, die ihr uns zur Verfügung stellen wollt, wir lesen alles vor. Also, wenn ihr sagt... Absolut alles. (lacht) Genau, und ansonsten... Ja, nächste Woche kümmern wir uns dann auch mal um die Abschlussprüfungen, die jetzt in vollem Gange sind. Äh, Wir wissen, dass einige Schüler es auch hören. Viel Glück weiterhin. Ich glaube, heute war Mathe. Das wäre mein mein Albtraum gewesen. Oh mein Gott. Also, es war auch mein Albtraum damals im Abitur schon, aber oh Gott, Mathematik. Das ist eins der Fächer. Ich schaue mir das wirklich... Ich habe schon mal gesagt, ich schaue mir das an. Und wirklich, das, das könnte in Spiegelschrift dastehen. Aber naja, lassen wir, das, lassen wir das Thema auf jeden Fall von daher. Genau, ansonsten äh, nochmal äh, liebe Grüße an alle Religionslehrer, vor allem die an unserer Schule. Ihr macht einen tollen Job, ihr habt da ein bisschen was falsch verstanden. Das nächste Mal einfach direkt zu uns kommen und ansonsten äh, papierkorb.lehreranstalt.de ähm, oder Instagram oder gibt uns fünf Sterne Be- 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 Bewertungen. <lacht> Richtig, ihr könnt uns sozusagen eine Zeugnisbemerkung schreiben, weil man kann nämlich bei der Bewertung kann man gleichzeitig eine kleine Bemerkung mit dazu schreiben. Das ist dann sozusagen unsere Zeugnisbemerkung. Be- Be- cool. Also wer uns eine Zeugnisbemerkung auf einem Bewertungsportal schreibt, wir lesen sie zu 100% vor. Wenn wir 100 bekommen, dann wenn wir
1: euch sehen oder kennen, dann bekommt ihr einen Lehreranstalt Aufkleber von uns dafür wir haben, jetzt Lehrer- <lacht> wir haben jetzt
0: nämlich Lehreranstalt Aufkleber. Das heißt, wir können jetzt äh, mit Speckfänden Mäusen wer sich hier beteiligt an der Diskussion und ähm, es machen ja schon viele von euch, dann bitte. Gibt es Lehreranstaltsaufkleber? Wahnsinn. Jetzt geht's es. Ja, das ist, Dass wir in der 22. Ja, das Stunde. Das nächste
1: Mal, nächstes Mal verlosen wir wieder eine, äh, genau, 25. <lacht> Stunde gibt es einen Flugzeugträger zu verlosen. Ja,
0: wir müssen uns einfach steigern. Wir, wir müssen uns aber wirklich, wenn dann wenn wir da weitermachen, wir müssen nur so ganz typische Lehrergeschenke, so, so, so eine Stabilo-Sammlung. Rotstift. Ja, so eine Stabilo-Sammlung. Ja.
1: Ja oder VHS-Kassetten oder so. Ja. so viele wie sie tragen können. Ja Overhead-Folien.
0: Es gibt noch, ich habe noch ja. einen 50er-Pack
1: Overhead und Laminierfolien. Auch geil. Ja, das kann man Mit nicht anschauen. permanenten Stifte. Kannst du sonst für sonst nichts brauchen? Nicht permanente Folienstifte. Wozu brauchst du die außer als Lehrer? Ja. Ich habe noch nichts gefunden. Nee, ich weiß also nicht. mein wenn du deine CDs oder wenn du irgendwas beschriften willst oder
0: so was. Ich mein, okay, aber es gibt mehrere. Das wäre mal eine Kategorie, wirklich auch Dinge, die ausgestorben sind. Einfach, einfach Dinge, die, die man wirklich... Kategorie. Aber das werden wir dann bei unserer wöchentlichen, stundenlangen Vorbesprechung für die nächste Folge besprechen, würde ich sagen. Machen wir das. Alles klar. Daher. Also macht's gut. Schönen Abend noch. Servus. Ciao, ciao. Servus.